0: hình tướng không ngôn từ nhưng cảm thì liền ứng nên có danh từ có giáo thuyết vì thế khó thể nghe được một bài kệ bốn câu mà vẫn dễ vào cõi tam thiên đang bị lửa đốt mong người tu hãy một mình trong đêm thanh vắng trăng sáng trong ngâm tùng kinh điển, âm giọng bỗng trầm, văn từ rõ ràng, lời hay ý tuyệt, âm điệu hài hòa, phù hợp lòng người, lời ích muôn loài, khéo làm cho tâm thức phấn khởi, tinh thần vui vẻ, nên đọc kỹ Đến thuộc lào, thấu suốt văn nghĩa. Cung kính siêng năng đọc tùng, chí thành thầm cảm. Phải tin tưởng và biết rằng thụ trì một bài kệ sẽ được phúc đức rộng lớn. điên chép một câu kinh sẽ được công đức nhiều kiếp. Bởi thế nên, ca diếp cung kính thụ trì chẳng tiết lột gia. Tác đà tâm thành ưa thích. Không từ tuôn báo Đây là cửa đầu tiên Để giải thoát Là đức cuối cùng Để nhập đạo Hai trăm hai Điều kiện thuyết pháp Bước lên tòa giảng Trước hết Vì pháp sư Phải lệ kính tam bảo, lắng tâm, xét thời và xác định người nghe. Khởi tâm từ bi muốn cứu giúp chúng sinh, sau đó mới giảng thuyết. Do đó, kinh báo ân ghi người nghe ngồi mà người nói đúng thì không nên giảng. Nếu người nghe tìm lỗi của người nói thì cũng không nên giảng. Nếu người nghe căn cứ theo người mà không căn cứ theo pháp Hoặc căn cứ theo chữ mà không căn cứ theo nghĩa Hoặc căn cứ theo kinh không liệu nghĩa mà chẳng căn cứ theo kinh liễu nghĩa Hoặc nương theo tình thức mà không nương theo trí tuệ Thì không nên giảng Vì sao? Vì người ấy không thể cung kính Pháp thanh tịnh Của các Đức Phật và Bồ Tát Nếu người nói tôn trọng Pháp Người nghe cũng có lòng sùng kính Chí tâm nghe Không khinh thường Đó là giảng Pháp một cách thanh tịnh. Luận ngũ phần ghi Lập các tâm Tâm trường tham dục Tâm không tự xem thường mình Tâm không xem thường người khác Tâm từ, tâm thể Tâm muốn làm lợi ích cho người Tâm bất động Cho đến dạng nói một bài kệ bốn câu Khiến người thật tâm nghe Và hiểu rõ đúng như thật Thì người nói được an vui lâu dài lợi ích vô lượng kinh niết bàn ghi nếu có người thụ trì đọc tụng giảng dạy kinh phật không đúng thời không đúng chỗ không có người thỉnh mà thuyết có tâm khinh thường pháp xem thường người khác tự ca ngợi mình giảng pháp khắp mọi chỗ dẫn đến ngược lại là hủy diệt Phật Pháp Làm cho vô số người Sau khi chết Phải đọa địa ngục Thì đó là ác tri thức Của chúng sinh Luật thập tục đi Có năm hạng người Sau đây hỏi Pháp Thì không nên giảng Và cũng không được đối đáp Với họ Một, Người hỏi thử 2. Người không nghi mà hỏi 3. Người không vì hối hận về tội lỗi đã tạo mà hỏi 4. Người hỏi mà không lắng nghe 5. Người hỏi để gây khó dễ Nếu có người thật sự hảo tâm, không có những ý như nói trên Chỉ vì muốn khởi tâm thiện, trừ bỏ tâm ác Thì Pháp Sư nên tùy căng cơ họ Mà dùng phương tiện và hảo tâm dạng nói cho họ nghe Nếu Pháp Sư Hiểu chưa thấu đáo hoặc còn nghi ngờ Thì không được nói cho họ nghe Vì sợ rằng người dạng mắc lỗi truyền dạy sai lầm Khiến cả hai đều mắc tội Kinh Ưu Bà Tát Giới ghi Đức Phật dạy Người chủ đúng pháp thì có khả năng tự lợi lận lợi, lợi tha Người trụ không đúng pháp thì không thể tự lợi và lợi tha Người chủ đúng pháp có 8 trí 1. Pháp trí 2. Nghĩa trí 3. Thời trí 4. Trì túc trí 5. Tự tha trí 6. Chúng trí 7. Căng trí 8. Thượng hạ trí Người có đầy đủ 8 trí như trên, hệ nói điều gì thì điều đó đủ 16 yếu tố. 1. Hợp thời 2. Trí tâm 3. Có thứ tự 4. Hòa hợp 5. Thuận nghĩa 6. Vui vẻ 7. Thủ ý 8. Không khinh mọi người 9. Không trách mọi người 10. Đúng pháp 11. Vì lợi tự lợi và lời tha 12. Không táng loạn 13. Hợp nghĩa 14. Ngay thật 15. Nói rồi không kiêu ngạo 16. Nói rồi không cầu phúc báo đời sao Những người giảng có đầy đủ 16 việc như thế Thì có thể nghe theo Kinh chính pháp niệm ghi Nếu có chúng sinh chân chính tu tập nghiệp thiện Nói một bài kệ cho người tà kiến nghe Khiến họ khởi lòng thanh tịnh Tinh Phật thì chúng sinh ấy lúc qua đời sẽ sinh vào cõi trời ứng thanh hưởng hạnh phúc sau đó người ấy lại tùy nghiệp mà luân hồi nếu vì cầu tiền của mà thuyết pháp cho người nghe nhận tiền của không vì lòng từ bi muốn làm lợi ích cho chúng sinh mà vì để uống rượu hoặc vì để ăn uống chung với phụ nữ giống như cách các kỹ nữ bán mình lấy tiền, thì pháp thí này có rất ít phúc báo, chỉ được sinh lên trời làm loài chim có trí tuệ, biết nói kệ. Đó là pháp thí hạ phẩm. Thế nào là pháp thí trung phẩm? Đó là vì danh tiếng, vì muốn hơn người. Vì muốn hơn các đại pháp sư mà thuyết pháp cho người nghe Hoặc thuyết pháp với tâm không thanh tịnh Loại pháp thí như thế cũng được phúc báo nhỏ Chỉ được sinh lên trời hưởng quả báo bậc trung Hoặc sinh làm người Thế nào là pháp thí thượng phẩm? Đó là thuyết pháp cho người nghe với tâm thanh tịnh vì muốn mở mang trí tuệ cho chúng sinh, không vì lợi lộc, mà vì muốn giúp cho chúng sinh tà kiến được sống trong chính pháp, loại pháp thí như thế, được lợi cho mình lẫn cho người, là cao thượng nhất, cho đến khi vào niết bàn sẽ được phúc báo vô tận. Kinh ca diếp kia, bây giờ Đức Phật. Nói kệ Đem tất cả châu báo Đầy khắp cõi tam thiên Mà bố thí tất cả Chỉ được công đức nhỏ Nếu giảng kệ một bài Được rất nhiều công đức Âm nhạc trong tam giới Thí hết cho một người Thua thí một bài kệ Công đức được cùng tổ Công đức đầy hơn kia Lìa được khổ đau hoặc đêm muôn châu báo đầy khắp hà xa cõi mặc cúng dường chư phật đâu bằng thí một pháp thí báo tuy phúc nhiều còn thua thí một pháp thí một kệ phúc to nhiều kệ sao tính nổi Vì người tài gia bố thí Pháp không thuận lợi bằng người xuất gia Bởi lòng tin của người nghe Pháp đối với người tài gia Càng mỏng hơn đối với người xuất gia Hơn nữa, người tài gia có nhiều tiền của Trong khi người xuất gia đọc tùng thông suốt kinh điển Do đó, người xuất gia hơn hẳn người tài gia về điểm giảng giải giữa đại chúng mà không sợ sệt thêm nữa người tại gia cũng không làm cho người nghe có tâm cung kính bằng người xuất gia người tại gia cũng hàng phục nhân tâm kém hơn người xuất gia như bài kệ. tự tu đạo trước đã sao đêm dạy mọi người mới được nói như vậy Ông nên làm theo tôi, mình làm việc bất thiện, dạy tu thiện được sao? Tự chẳng được tịch diệt, dạy tịch diệt được chăng? Ngoài ra, nếu người xuất gia thực hành tài thí, thì trở ngại các thiện hành khác. Lại phải lìa xa nơi thanh tịnh để vào sống làng, cùng làm việc với người tài gia, và chuyện trò nhiều thì sẽ sinh phiền não Tâm kém chuyên chú vào hành giải thoát như lục độ, Vân vân Thậm chí lại còn tham đắm ngụ dục Xả giới hoàn tục Đó là chết Hoặc có thể phạm giới dễ sinh tội nặng Đó là các phiền não khổ đau như bị chết vân vân vì các nguyên nhân ấy đối với người xuất gia thì ca ngợi pháp thí đối với người tại gia thì ca ngợi tài thí kinh kim quang minh kia người thuyết pháp có 5 việc một pháp thí được lợi mình lẫn lợi người tài thí không được như thế hai Pháp thí có thể giúp chúng sinh ra khỏi tam giới Tài thí không ra khỏi dục giới 3 Pháp thí có lợi ích cho pháp thân Tài thí nuôi dưỡng xác thân 4 Pháp thí giúp tăng trưởng không cùng tầng Tài thí chắc chắn có lúc cạn sạch 5 Pháp thí có khả năng trừ dứt vô minh, tài thí chỉ hàng phục lòng tham. Do đó, tài thí không bằng pháp thí, nhưng pháp thí cũng có thứ bậc. Nếu hiểu biết mà không giúp người khác biết, vì sợ người khác hơn mình, thì đời vị lai sẽ thường không được nghe pháp. Luận Đại Trí Độ ghi Người sẹn tiếc Pháp Thì thường sinh ở vùng ven Hoặc Ở nơi không có Phật Pháp Do sẹn tiếc Pháp Nên chứa ngại sự hiểu biết của người khác Nếu người như vậy Thì thua cả kẻ bán Pháp cho người khác Kinh chư Pháp dụng phương tiên nếu tất cả chúng sinh Dưới nước, trên cạn Hay trên không trung Trong cõi diêm phù đề Đều được thân người Có người nào dạy Tất cả họ an trụ Trong ngũ giới và thập thiện Thì người ấy Được công đức Không bằng người dạy Một người biết tin tưởng Và tu hành Luận thập trụ Tề bà sa thi, Bồ Tát nên xa lìa bốn pháp có thể làm giảm xúc trí tuệ. một Không kính trọng pháp và người thuyết pháp. 2. Giấu kính và xèn tiếc yếu pháp. 3. Tạo chướng ngại, phá ý muốn nghe pháp của người ưa thích pháp. 4. Có lòng kiêu ngạo, tự cao xem thường người. Bồ Tát phải nên thường xuyên tu tập bốn pháp giúp đạt trí tuệ một Cung kính pháp và người thuyết pháp 2. Tâm thanh tịnh giảng nói cho người khác nghe pháp đúng như mình đã được nghe và đọc tụng 3. Biết rằng tự học rộng mà phát sinh trí tuệ cho nên siêng năng Cầu học, không ngừng, giống như cứu lửa cháy đầu. 4. Thụ trì không quên Pháp đã được nghe, trọng sự thực hành theo lời dạy, không trọng việc bàn luận những lời ấy. 2.3. Nhân duyên nghe Pháp nghe pháp phải thực lòng kính pháp trọng người chí thành muốn xa lìa phiền não không cầu pháp hữu phi trời và người do đó trong kinh a hàn đức phật nói kệ người nghe chú tâm như khác uống từng lời từng nghĩa chẳng dám buông nghe pháp xúc động mừng vô hạn tuyết cho người này chẳng lún công kinh ư bà tắc khi khi nghe người giảng pháp phải có mười điều một đúng lúc hai ưa thích ba chí tâm bốn cung kính năm không nhầm và tìm lỗi của người sáu không nhằm bàn luận bảy không vì hiếu thắng tám không khởi tâm xem thường người nói chín không có tâm xem thường pháp 10 không tự khinh mình 11 một xa lìa ngủ cái 12 hai hai trì và hai hai 13 để dẹp trừ ngũ dục. 14. tính tâm. 15. Để biết mà dạy bảo chúng sinh. 16. Để dứt trừ sự ngu dốt. Này thiện nam tử, người đủ tám trí thì có khả năng nghe và nói pháp. Người như thế có thể làm lợi mình và Kinh A Diệu Vương đi Ngày xưa Vua A Thứ già Sai một tỷ đạo nhân thuyết Pháp Nhà vua thường dùng bình phong chắn ngang Rồi cho phụ nữ đến nghe Pháp ở phía sau Bấy giờ Pháp Sư thường giảng cho các phụ nữ nghe Về bố thí, giới và việc sinh lên trời Có một phụ nữ trái lệnh vua khởi tâm kính ngưỡng đến gần pháp sư thưa hỏi khi giác ngộ các pháp ở góc bồ đề đức như lai đại giác đã chứng ngộ pháp thí và giới chăng hay ngài còn chứng ngộ các pháp khác nữa pháp sư đáp đức phật giác ngộ rằng tất cả pháp hữu vi đều là khổ giống như sắt bị nóng chảy nỗi khổ ấy do thói quen lâu ngày sinh ra cũng như cây độc phải tu tập bác chính đạo để diệt khổ đế và tập đế người phụ nữ nghe những lời ấy liền chứng được quả tu đà hoàng bèn lấy dao buộc vào cổ mình rồi đến cung vua tâu Nay tôi đã phạm tội nặng, Xin đại vương dùng phương pháp trị tội Vua nói Ngươi phạm tội gì? Tôi vi phạm lệnh vua cấm đến chỗ của đạo nhân Giống như con bò khác nước không sợ chết Tôi thật sự khao khát Phật Pháp Vì thế tôi mạo hiểm Đi nghe giảng Pháp Vua hỏi Khi nghe Pháp Ngươi lĩnh hội được những gì? Tôi lĩnh hội được bốn chân đế Hiểu được ấm, nhập giới Và các đại điều Là vua ngã Và chứng được Pháp nhãn. Vua nghe nói thế Phấn khởi vui mừng Liền lễ lạy và ra lệnh Từ nay về sau Ta không cho phép kẻ nào ngăn cản Người ưa thích nghe Pháp Vì người nào muốn nghe Cứ đến thẳng trước mặt Pháp Sư Mà nghe giảng Vua lại khen Là thay trong cung của ta mới xuất hiện nhân bảo Vì nhân duyên ấy đen biết việc nghe pháp có lợi. Nhà vua sai người đưa số chim ấy đến tinh xá kỳ hoàng Cứ đến giờ ăn Thấy chư Tăng bày thức ăn mới khất thực được ra 500 con chim nhạc liền bay đến đầu trước mặt chư Tăng Khi ấy, Đức Phật dùng một cố ngự thuyết pháp Nhưng bất kỳ loài nào nghe cũng đều hiểu cả Bày chim nhạc cũng hiểu Nghe Pháp Phật giảng rất vui mừng, cùng hòa giọng hát vang, rồi bay về ao nước. Về sau, khi lông đã mọc dài, chúng bay đến nơi khác, bị thợ săn gian lưới bắt giết hết cả. Khi bị bắt, một con nhạc cất tiếng thì cả bầy hòa theo hót vang những âm thanh mà chúng thường hót lúc nghe Pháp. Nhờ tâm thiện ấy Bày nhạc được sinh lên trời đao lợi Làm các thiên tử Hễ sinh lên trời Thì có ba điều phải nhớ nghĩ Nhớ nghĩ mình vốn từ đâu đến Nhớ nghĩ đến từ nơi mình muốn xin về Nhớ nghĩ thân trước Đã tạo nghiệp gì để nay được sinh lên trời Khi ấy Năm trăm vị thiên tử tự suy nghĩ Thấy đời trước mình chẳng tu được nghiệp thiện gì Ngoài việc ở cạnh Phật và chư Tăng nghe giảng Pháp Nghĩ thế xong Họ liền cùng xuống cõi diêm phù đề Đến chỗ đức Phật nghe giảng Pháp Tất cả đều chứng được quả tu đà hoàng Thời ấy, vua Ba Tư Nặng thường đến chỗ đức Phật cũng thường trông thấy 500 con chim nhạn đậu trước đức Phật. Hôm ấy, nhà vua không trông thấy bầy chim, bèn hỏi đức Phật. Bầy nhạn hôm nay đã bay đi đâu? Đức Phật nói: Bầy nhạn đại vương muốn thấy đó đã bay đi nơi khác mà bị thợ săn giết hết cả lên trời. Nay chính là năm trăm thiên tử túng tú đội thiên quan đang ở đây. Hôm nay họ nghe pháp và đều chứng được quả tu Đà Hoàng. Nhà vua hỏi: Bây nhãn ấy vì nhân duyên gì mà phải đọa làm xuất sinh, đến khi qua đời lại được sinh lên trời? Và hôm nay chứng được đạo quả Phật bảo Xưa kia vào thời Phật Ca Diếp Có 500 phụ nữ cùng thụ giới Rồi vì lòng tin không bền chắc Nên đã phạm giới Vì thế họ bị đọa kiếp xúc sinh Làm những con nhạc ấy Nhờ nhân duyên thụ giới trước đó Bày nhàn được gặp như lai Nghe Pháp và chứng đạo Nhờ nhân duyên Làm kiếp nhàn nghe Pháp Nên chúng được sinh lên trời Kinh cựu tạc Thí dụ ghi Ngày xưa Có một vị sa môn Tụng kinh suốt ngày đêm có một con chó thường nằm dưới gầm giường để hết tâm nghe kinh, quên cả việc ăn. Cứ như thế trong nhiều năm. Sau khi chết, con chó được sinh làm người nữ trong thành xá vệ. Lớn lên, cô gái ấy trông thấy một vị sa môn đi khất thực, liền đem thức ăn đến cứu giường vị sa môn. Về sau Cô gái xuất gia làm tỳ kheo ni Chứng được quả a la hán Kinh Phó Pháp Tạng ghi Đức Phật nói Tất cả chúng sinh muốn thoát khỏi Điện cả sinh tử tam giới Cần phải nhờ thuyết Pháp Pháp là gió mát xua tan hơi nóng phiền não Pháp là thuốc tốt Chữa lành bệnh phiền não Pháp Là thiện tri thức chân thật Của chúng sinh Đem lại lợi ích lớn Giúp trừ các đau khổ Vì sao? Vì tất cả chúng sinh Đều có tâm tính bất định Theo thói quen Hệ gần người thiện Thì có tính thiện Ở gần người ác Thì có tính ác Nếu ở gần bạn Chúng sinh tạo nghiệp ác Sẽ bị lưu chuyển trong sinh tử Không có giới hạn Nếu ở gần bạn tốt Chúng sinh khởi lòng tinh kính Nghe và thủ trì diệu pháp Chắc chắn lìa được khổ đau Trong ba đường Do công đức ấy Người này được hưởng niềm vui tốt đẹp nhất Xưa kia Vua nước hoa thị có một con voi trắng thường hay giết kẻ thù địch nếu ai phạm tội nhà vua thường cho con voi ấy giậm chết về sao? vì chuồng voi bị cháy rụi nhà vua cho dời nó đến gần một ngôi chùa từ đó con voi thường được nghe các tỳ kheo tụng kinh pháp cung làm lành sinh lên trời làm ác đọa địa ngục được nghe pháp tâm nó trở nên nhu hòa hiền lành nhà vua sai đưa tội nhân đến chỗ nó nó chỉ lấy mũi người, lấy lưỡi liếm rồi bỏ đi không chịu giết thấy thế nhà vua hoảng sợ trong lòng liền gọi các quan vào triều cùng bàn việc ấy một vị quan hiểu rộng tâu con voi này ở gượng chùa được nghe diệu pháp nên mới như thế nay nên đem buộc nó ở gần lò mổ xúc vật nhà vua liền áp dụng theo lời tâu ấy con voi trắng nhìn thấy cảnh giết mổ xúc vật tâm nó trở nên rất hung ác, giết hại tàn bạo hơn trước nhiều. Vì thế nên biết tâm tính tất cả chúng sinh không cố định. Súc sinh còn như thế, nghe pháp thì hiền lành, thấy cảnh giết chóc thì trở nên thích tàn hại. Huống gì con người, do đó, người trí thấy kẻ ác thì nên lìa bỏ, thấy người thiền thì nên gần gũi siêng năng nghe kinh pháp. Ngày xưa có một bà La Môn đem rất nhiều sọ người đến thành Hoa Thị. Sao bán trên khắp các đường phố. Nhưng sao mãi mà chẳng có ai mua. Lúc ấy, bà La Môn hết sức giận dữ, cất cao giọng chửi. Người trong thành này thật là tối tâm ngu dốt Nếu không ai đến mua sọ người của ta Thì ta sẽ nguyện Các cư sĩ nam trong thành nghe thấy thế Sợ bị chửi nặng Liền đem tiền đến mua sọ người Họ dùng đũa đồng xuyên qua tai các sọ người Nếu cái sọ nào xuyên qua được Thì họ trả giá cao Cái nào xuyên được phân nửa Thì trả giá thấp hơn Cái nào không xuyên qua được Thì không trả tiền Người bà La Môn nói Những sọ người này đều giống nhau Tại sao lại trả giá khác nhau Các cư sĩ ấy đáp Những cái sọ xuyên qua được là sọ của người lúc còn sống đã nghe và thủ trì diệu pháp mà có trí tuệ sâu xa bởi thế chúng tôi mua giá cao cái sọ nào xuyên qua được một nửa là sọ người tuy nghe kinh pháp nhưng chưa hiểu rõ do đó chúng tôi trả giá thấp hơn còn cái sọ nào không sọ qua được Đều là sọ của người ngày xưa không nghe kinh pháp Do đó chúng tôi không mua Bây giờ các cư sĩ mang những sọ người ấy ra ngoài thành Xây tháp, cúng dường Về sao khi qua đời Tất cả các cư sĩ nam ấy đều được sinh lên trời Bởi nhân duyên ấy nên biết diệu pháp có công đức lớn những cư sĩ xây tháp Cúng dường sọ Của những người nghe Pháp Còn được sinh lên trời Hú gì người thường Chí tâm Nghe kinh Pháp Và cúng dường người cung kính Thụ trì kinh Phúc báo của người ấy Thật khó kể xiết Chắc chắn đời vị lai Sẽ thành tựu Đạo vô thượng. Thế nên Người trí muốn được an lạc cùng tổ phải nên trí tâm si năng nghe kinh pháp kinh hiền ngu vi ngày xưa lúc Phật còn tại thế trưởng giả tu đạt ở nước xá vệ là vị thí chủ kính tinh Phật pháp ông ta cung cấp mọi thứ cần dùng cho chư tăng trong nhà ông tu đạt có hai con chim anh vũ, một con tên luật đề, con kia tên xa luật đề. chúng đều thông minh, hiểu tiếng người, hệ thấy tỳ kheo đến nhà, chúng luôn báo trước để người trong nhà ra đón tiếp. về sau, ngài a nan đến nhà ông tu Đạp thấy hai con chim thông minh, bèn giảng cho chúng nghe pháp tứ đế nghe pháp xong, chúng bay lên cành cây trước nhà vui vẻ tụng trì. Đêm ấy chúng nghỉ trên cây bị chồn ăn thịt. nhờ tăng lành ấy chúng được sinh lên trời tứ thiên vương. khi hết tuổi thọ ở đó, họ sinh vào cõi trời đau lợi. hết tuổi thọ ở trời đau lợi. Họ sinh vào cõi trời dạ ma Khi hết tuổi thọ ở cõi trời dạ ma Họ sinh vào cõi trời đông xuất Khi hết tuổi thọ ở cõi trời đông xuất Họ sinh vào cõi trời thứ sáu tha hóa tự tại Khi hết tuổi thọ ở trời tha hóa tự tại Họ lại sinh vào cõi trời hoa lạc Rồi lần lượt theo thứ lớp Họ sinh trở xuống đến cõi trời tứ thiên vương. Khi tuổi thọ ở trời này hết, họ lại lần lượt xin trở lên đến cõi trời tha hóa tự tại. Trải qua bảy lần sinh lên và xuống như thế trong sáu cõi trời dục, họ tự do hưởng sự vui sướng đến hết tuổi thọ, không bị chết yểu. Về sau họ qua đời và sinh vào cõi người xuất gia tu hành, thành Bích Chi Phật. Một vị tên Đàm Ma vị kia tên Tu Đàm Na. Kinh Hiền Ngu ghi: Ngày xưa lúc Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo ở trong rừng, thường xuyên tụng kinh. Dòng tụng của vị ấy thật thanh thoát. Bấy giờ có một con chim nghe tụng Xin lòng kính mến, thường đậu trên cây để lắng nghe Một hôm, chim bị thợ săn bắn chết Nhờ các lành nghe pháp ấy, nó được sinh lên trời đao lợi Làm vì thiên tử có dung mạo xinh đẹp Hào quang rực rỡ, không ai sánh bằng Tự biết túc mạng của mình nhờ nghe tỳ kheo tụng kinh pháp nên được sinh vào cõi trời này, vị thiên tử liền đến chỗ tỳ kheo kia để cung kính lễ lại, thăm hỏi dân hương và hoa trời cúng dường. vị tỳ kheo kia hỏi rõ và biết sự việc liền bảo vị trời ấy ngồi xuống và giảng cho nghe pháp, khiến vị trời ấy chứng được quả tu đà hoàng. Loài cầm thú nghe Pháp Còn được phúc báo vô biêu huống gì người Chí tâm nghe Pháp Lẽ nào không được quả báo lành Lục thiện kiến kia thuở xưa lúc còn tài thế Một lần Đức Phật đến bên ao già la ở nước chiên ba la dạng Pháp Cho mọi người nghe Khi ấy Có một con cóc ở trong ao nghe tiếng Phật giảng pháp Bèn ra khỏi ao, chui vào bụi cỏ để nghe Cùng lúc ấy, có một người cầm gậy chăn bò Thấy Đức Phật ở trên tòa giảng pháp Liền đến chỗ Đức Phật lắng nghe Khi cắm gậy xuống đất để đứng nghe giảng Người ấy cắm nhầm vào đầu con cóc Khiến nó chết ngay tại chỗ Con cóc liền được sinh lên trời đau lợi Nhờ phúc báo Vì trời ấy được hưởng hạnh phúc Cùng với các thiên nữ Trong cung điện dài và rộng Đến 12 do tùng Vì trời ấy Từ cung điện xuống Đến chỗ Đức Phật Lại sát chư Phật Đức Phật đã biết Nhưng vẫn hỏi Ngươi là người ở đâu, sao có thần thông, tướng hảo và ánh sáng không ai bằng chiếu đến chỗ này lại bỗng nhiên lễ chân ta Vì trời ấy đáp rằng Ngày xưa là thân cốc, kiếm ăn trong ao nước Nghe tiếng Phật giảng Pháp, con chui vào bụi cỏ Có một người chăn bò cầm gậy đến nghe Pháp cắm gậy nhằm đầu con con chết xinh lên trời khi vị trời nói kệ xong đức phật giảng bài kệ ấy cho tứ chúng nghe bấy giờ tám mươi bốn nghìn người đều được kiến đạo vị trời chúng được quả tu đạt hoàng tất cả đều vui vẻ lui ra